0: Muchas gracias por sus, por sus eh, por su bienvenida. espero que estén muy bien, ya es un gusto estar con ustedes como siempre y pues bueno, la verdad es que me siento muy, muy contento de estar aquí, poder compartir este tiempo eh, pues con ustedes, empezar el día de esta manera y primeramente quiero o queremos enfocarnos el día de hoy en algo bien interesante, bien importante. Seguramente muchos de nosotros, muchos muchos de nosotros en este caminar con Dios, hemos tenido diferentes momentos, diferentes circunstancias en donde nos encontramos, eh, nuestra fe se encuentra puesta a prueba, donde nos encontramos en un momento, en un tiempo donde las circunstancias eh, nos ponen en este momento de tomar una decisión, en este momento, en este punto de decir, ¿lo hago o no lo hago? no ¿Lo evito o no lo evito? Eh, lo, 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 o sea, este momento de, de una decisión donde tú tienes que, eh, justamente poner en tu mente, recordar tus bases y tomar esa decisión en obediencia para saber si eso que vas a hacer puede causar, eh, o que puede detonar, ¿no? Puede traer a tu vida muchísima bendición, o al contrario, puedes cortarla. Y te platico esto justamente porque nosotros, en, en yo estoy seguro que muchos de nosotros sabemos y, y, y confesamos y decimos muchas veces que amamos a Dios, ¿no? Yo te quiero preguntar, querido amigo, si tú amas a Dios, porque si tú amas a Dios eh, y, y, y al contrario, más bien siempre estás, no señor, yo te amo, yo te sirvo, señor, yo estoy contigo, tú eres mi todo, Dios, 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 ¿no? Y tienes este amor por Dios tan genuino, tan grande, llega un momento en donde ese amor incluso puede llegar a ser probado. Y no, te, no, te, no me malentiendas, pero cuando nosotros nos jactamos de decir tanto que amamos a Dios, que amamos a Dios, a Dios le gusta, le gusta escucharlo, por supuesto. Pero ¿sabes algo? No, no se queda nada más con que lo escuchemos. A Dios le gusta que sus hijos demuestren ese amor. A Dios no le gusta nada más que nosotros nos la pasemos diciendo que somos creyentes, ¿no? De boca, claro, porque para decirlo somos muy buenos pero a Dios le gusta que sus hijos demuestren de una forma evidente que lo conocen. ¿Y sabes algo? Una vez me, me fuimos a un congreso, y en este congreso se encontraba un, un, pues bueno, una, un, un adorador, para no mencionar nombres, y este adorador era una persona, eh, pues es muy famosa, ¿no? Muy famosa. Y él estaba en un momento donde donde estaba justamente tocando, donde estaba alabando, y paró, así paró por completo el, 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 el concierto que estaba dando, yo no sé qué sucedió, yo no sé si Dios había hablado a su vida, para por completo, así por completo, toda la canción, todos estábamos así súper, bueno, no digo todo, yo, yo estaba así súper metido, adorando, padrísimo, y él para el concierto, entonces de repente fue como que, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Hubo una falla técnica o qué sucedió? Y fue algo bien curioso porque este hombre eh, se detiene el concierto y empieza a compartir y dice, a ver, ¿qué sucedería en este momento? ¿Qué pasaría en este momento si no hubiera todas estas luces? Todas estas luces que adornan el escenario, que hacen ver algo espectacular, ¿Qué pasaría si no saliera todo el, el, este, este humo, ¿no? Para adornar el escenario. ¿Qué pasaría si no estuvieran aquí los mejores músicos, con las mejores guitarras, la mejor batería? ¿Qué pasaría? Si, o sea, y empezó a preguntar, y conforme iba preguntando, la verdad fue algo bien padre, porque fue, se fueron quitando esos elementos, ¿no? Cuando dijo, ¿qué pasaría si no estuvieran las luces? ¡Fum! Por luces, ¿no? ¿Qué pasaría si no estuviera... Y empezó a mencionar los instrumentos. Y va los instrumentos. Y se quedó nada más él al final, ¿no? Y él platica y comenta, ¿qué pasaría si solamente nos dedicáramos a adorar a Dios con nuestro corazón? Con, nuestra, con, nuestro, con nuestro canto, con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y dejamos de lado todos los elementos que a veces creemos que necesitamos para meternos en un tiempo con Dios. Y fue algo espectacular porque en ese concierto hubo un momento donde la presencia de Dios estuvo tan palpable ahí y no se necesitó justamente de todos estos elementos para meternos de lleno en, esta, en este adorar a Dios por amor a Él. Y fue algo que a mí me impactó. A raíz de ahí es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque nos podemos dar cuenta que a veces creemos que para demostrar ese amor que tenemos a Dios, necesitamos muchos elementos a nuestro alrededor que, que, que nos ayuden, ¿no? que, que echemos mano de eso para poder demostrar justamente ese inmenso amor que decimos tener a Dios. ¿Y sabes algo? Hay algo bien importante y bien interesante que Dios, que Dios deja en su Palabra. Un ejemplo, otro ejemplo muy rápido. Cuando Dios está hablando, ustedes saben que, que Cristo, eh, pues bueno, es crucificado y Él... Eh una vez que resucitado, pues tiene este tiempo, estas apariciones a los discípulos durante estos 40 días, ¿no? Y en ese tiempo, cuando Jesús está reapareciendo, en una de las ocasiones en las que él regresa, pues es justamente cuando eh, se encuentra con Pedro, ¿no? Que está, este hombre regresa a su vida cotidiana, que está pescando, que está todo deprimido porque le falló al Señor, y, y él decía, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo jamás te voy a negar, y, y, y a veces tenemos esta actitud, a veces tenemos esa actitud de decir, Señor, yo te amo y te amo. Y Dios dice, ok, está bien, qué bueno, gracias, me, 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 me fascina, gracias, ¿no? demuéstralo. Y me encanta el momento donde, donde Pedro llega todo cabizbajo, se da cuenta que el Señor, su maestro, está presente de él, se emociona y corre, ¿no? Y, y al principio dice que no lo reconoce, tiene este tiempo donde comen con los discípulos. O sea, te estoy, te estoy resumiendo la historia, pero al punto de que yo llegar es cuando Jesús le pregunta a Pedro, y, y le hace esta pregunta que a veces nos hace a nosotros. ¿Pedro, me amas? ¿Carmona, me amas? Y obviamente nosotros de inmediato como que responderíamos, ¿no? Pero por supuesto, Señor, que te amo. ¡Claro que te amo! O sea, no me preguntes eso. No me, o sea, Dios, tú eres mi todo. Y me encanta cómo, en este sentido, eh, Jesús sabe, sabe perfectamente que nuestro, nuestro amor es genuino a Él. Y me encanta porque le pregunta una segunda vez, ¿Pedro, me amas? Y es como si te preguntara otra vez, Carmona, ya que, ya que pasó tu euforia, ¿no? Ya que respondiste de bote pronto, de primera vez, ¿me amas? Y a lo mejor ahí como que ya una segunda pregunta de parte de Dios, como que ya no la responderías tan alebrestado, ¿no? Ya dirías, Señor, por supuesto. Claro, señor, claro que te amo, claro que yo... Yo sería capaz de hacer todo por ti. Y me encanta cómo todavía en esa, o sea, todavía en su palabra, cuando, siempre cuando hay dos, dos, dos ocasiones, un desierto, desierto, es porque es algo muy importante, ¿no? Porque es algo que, que Dios quiere dejar en claro. Aquí no le preguntó nada más dos veces, ¿me amas? ¿me amas? Sino llega una tercera ocasión, cuando le pregunta, querido Pedro, ¿verdad me amas? Y, y, y me imagino este silencio de repente sobre, sobre la pregunta después de, Pedro, ¿me amas? Y un silencio donde él tiene que meditar y la respuesta es espectacular porque este hombre dice, Maestro, tú me conoces perfectamente, tú lo sabes todo, yo no puedo mentirte a ti, sabes, sabes lo que hay dentro de mí. Y entonces ahí, en ese momento, el maestro se da cuenta que ya entendió hacia dónde va. Y me encanta porque después de esa respuesta, Jesús, me imagino que con ese amor, con esa ternura, le dice, le da una instrucción, le da una instrucción. Y es el momento donde Pedro puede pues resarcir todo lo que había hecho, todo ese, ese sentimiento que él traía atorado de decir, yo lo amo, yo lo amo. Y cuando Dios le dice, tú me vas a negar, querido. Y dice, ¿cómo crees que eso va a suceder? Y, y la historia cuenta que, es, que sí ocurre. El corazón de Pedro se ve deshecho se, va, se ve molido porque le falló a su maestro. Pero aquí tiene una segunda oportunidad de demostrar ese, ese amor que tanto se encargaba de, pues, de, de decir, ¿no? Y es fascinante cómo el maestro le dice, entonces apacienta mis ovejas. Y, y yo podría haberle respondido, ¿no? Yo podría haberle dicho a Dios, ah, ¿cómo crezca tus ovejas? Pues si hay unas que son bien tercas, ¿cómo las voy a apacentar? ¿No? Señor, ¿cómo voy a apacentar a ese condenado que es bien mentiroso Y poner muchos pretextos. Pero me encanta que Dios dice, por amor a mí. Por amor a mí. ¿Tú que estás diciendo que me amas? Por amor a mí, obedeces. Por amor a mí, sirves. Por amor a mí. Date cuenta de esto, querido. Por amor a Dios, es que nosotros hace, hacemos las cosas que regularmente no haríamos. Por amor a Él, es que nosotros servimos a la gente a la que no nos gusta servirle. Por amor a Él, es que hacemos tantas cosas que nuestra, nuestra lógica natural, nuestra naturaleza, a lo mejor por llamarlo así, eh, eh, que sabemos que nuestra, nuestra naturaleza está en Cristo, pero hay algo que se contrapone. Hay cosas que tú dices, no, 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 no o sea, no, simplemente no puedo hacerlo. Simplemente no puedo hacerlo. Y Dios dice, querido, es por amor a mí, ¿verdad? ¿Verdaderamente me amas? Es por amor, es por ese amor que tú dices que me tienes, que, que lo vas a hacer. Y es algo bien interesante porque justamente en la Palabra de Dios, en, en Juan 14, 15, Juan 14, 15, es algo, es, está padre este juego porque te lo vas a aprender muy fácil. Juan 14, 15, eh, bueno, perdóname, Juan 15, 14, y mira, yo mismo me estoy haciendo horas, Juan 15, 14, Dice que si tú amas a Dios, obedeces sus mandamientos. Si tú amas a Dios, obedeces lo que Él te está pidiendo. Y yo sé que muchos de nosotros decimos, sí, Dios, te amo, te amo. Y dice, querido, si me amas, obedece. Esa es la máxima muestra de amor que me vas a poder dar. Si tú verdaderamente quieres mostrarle a Dios ese inmenso y genuino amor que tienes por Él, obedece lo que te ha mandado. Así, en lo más mínimo, en lo más chiquito. Comiencen en lo poco, dice la misma palabra. Comiencen en lo poquito, en lo que a lo mejor no se nota. Pero eso para Dios es, es mucho. Y Él dice que si tú lo amas, por ende vas a obedecer lo que Él te ha pedido. Juan 14, 15 dice esto, pero ve lo que dice Juan, eh, al revés, ¿no? Juan 15, 14. Juan 15, 14, para que te lo aprendas, está muy fácil. Dice Juan 15, 14. Eh, eh, yo no los llamo esclavos ahora, ¿no? Dejan, pasan, o sea, pasan de ser de esclavos. Hay algo que es espectacular. Pasan de ser esclavos, a amigos de Dios. Dice, ustedes son mis amigos, mis amigos, si hacen lo que yo les mando. ¿Tú te has preguntado muchas veces cómo ser más íntimo de Dios? ¿Te has preguntado cómo acercarte más al corazón de Dios? Porque hay diferentes como que diferentes círculos en esta cercanía de Dios, ¿no? Los que lo conocen son unos, son unos, son muchísimos, son miles. Los que quieren seguirlo, pues son otros cientos, ¿no? Los que son sus discípulos, en la palabra, o, o como fueron ejemplificados, pues fueron doce. Los que fueron sus amigos, se hace más pequeño el círculo. Y Jesús menciona tres amigos muy puntuales en la palabra. Y todavía un círculo más cercano. El que es el amado, el que es el, el, que, el, que, el que es el consentido, el que se recargó en su pecho y Dios lo abrazó, ¿no? Y, y ese es amado. Pero fíjate, si tú quieres saber cómo ser más íntimo de Dios, dice su palabra, si tú obedeces, si tú obedeces lo que yo he mandado, entonces eres un amigo mío. Y me encanta que el maestro dice, ya no los he llamado mis discípulos, ustedes son mis amigos Tienes una intimidad mucho más profunda con Dios cuando tú lo obedeces. Así que, querido, si tú quieres en este día saber cómo te puedes acercar más al corazón de Dios, dedícate a obedecer lo que te ha pedido. Y cree, créeme, créeme, créeme. Muchas veces hay cosas que te pide que dices, no, 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 no lo puedo hacer. Simplemente no lo puedo hacer. Porque se contrapone contra lo que tú crees, piensas, dices. Pero Dios dice, no es, no es en tus fuerzas. No es porque te agrade es por amor a mí. Si tú dices amarme, entonces obedece, entonces sirve, entonces atiende. ¿Me explico? Así que, pues bueno, queridos amigos, que Dios los bendiga. Espero que este tiempo eh, sea un tiempo de reflexión que tengamos para poder meditar en lo que a Dios le agrada, en lo que a Dios le gusta. Y terminemos este momento dándole gracias a Dios por este día, entregándole este día a Él y pidiendo que sea Él quien nos ayude a obedecer sus mandamientos para tener como resultado, una cercanía mucho más hermosa con el Padre. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, y pues bueno, que tengan un extraordinario día, amigos. Muchas gracias.